1: day a care a。is else s be 嗯，大家好，欢迎来到本期的不规则变位。大家好久不见，我是小 P，
2: 我是哥老板，我是丹总。我是
1: 十一。这一期我们想要来跟大家聊的话题，也其实是大家非常日常的一项活动，就是拍照和照片这件事儿。嗯，这几年我发现啊，每次和大家一起出去玩的时候，大家就是会有一个那种群聊嘛，然后大家就会在群聊里面分享一些小某书的拍照秘籍，然后互相鼓励，就是说这次我们一定要，一定要。学习怎么什么四人拍照大法，什么双人闺蜜拍照大法这种，然后我在想说，这种就小某书上拍照秘籍的这个呃流行，是不是也说明着大家其实当前有某种拍照焦虑？你们是很会拍照的人吗？就是身边有很会拍照的人吗？大家还是说大家也都是像我们这种这样会需要去求助于秘籍的人
3: ？嗯，我觉得这个问题其实可能它可以拆成两个问题。因为我刚才在想回答这个答案的时候，就是想到我自己真实的一个情况。因为一个是拍自己，或者是你要展现自己，让别人来拍，或者你自拍，这、就是一种；第二种你是你去拍别人，或者拍旁边的一些事物啊、建筑之类的。然后我觉得我就是擅长于后者，但不擅长于前者。但是小某说的这个触动我，就是因为我不擅长于前者，所以我们要学习。学习的更多是可能如何展示自己。然后让你这样旅途旅途可能有一个出片的几张，所以我觉得好像大家好像是有这种教育在的，你不出片，你这样玩儿算玩儿吗？对我我感觉这两种区别应
1: 该是拍照和摄影的区别，就是拍照秘籍是不会教大家如何拍出那种什么什么会会获奖的那种摄影照片，拍照秘籍就是拍自己，所以你是你是觉得你拍拍其他的东西会比较好，但是。你作为被拍的这个，你出现在照片中这件事情，还是会让你觉得不是那么
3: 不是那么适擅长被拍。嗯，对，因为我觉得这个回到你拍照这个目的是什么？然后有的时候你拍照，你肯定是为了分享嘛。这个分享就肯定会面对其他人的一些评价呀、啊、评论啊，甚至可能是 judgment 这种。然后你拍一些景物事物，其实我觉得这种是比较客观的。嗯，但是你拍人的时候，他们会对你的外貌或者对你的。pose， 或者对你的就是等等，就是围绕你自己可能产生一些，它是一个对你自己的一个认知。如果你秀出的是一个没有那么好美好的自己，可能有些人就没有那么有勇气，或者他就选择不秀出来。我觉得这个可能是嗯，拍照困境可能带来的一个问题。嗯，就大家对成为照片中对成
1: 为照片中的主角这件事情，是有一些焦虑和恐惧在的
3: 。对，看人吧。<笑>
2: 我跟十一是一样，就是我也不是，就是我拍照主主要是拍景色，或者我也会主动给别人拍，但是我自己不会想要出现在镜头里。但是原因不是说怕别人，就是评价我的姿势啊，或者各种展示的姿态，而是我不喜欢自镜头里的自己。就我不愿意、不喜欢看到镜头下拍摄的我自己，我觉得和我在镜子里看到的我自己差别很大，所以我都不会主动去想要去拍照。基本上，如果我现在手机手机里的有有的人像，都是大家自拍或者一般就是自拍，就是单独的照片，其实就非常少了。
1: 嗯，丹总好像每次被拍摄的时候就会变得非常局促。
4: 对我就是习惯习惯性的要躲开。其实我的话，其实也比较喜欢拍别人，就是出去玩的时候，经常我就是拿着相机各种抓拍朋友们的照片。当然，就是这个可能拍的效果不一定好，但我比较喜欢去拍别人和拍景物这些照片。然后我自己面对镜头，就是会不是很自在，特别是在表情管理方面就没有办法做得很好，总感觉好像笑起来不是很好看，或者是呃变成表情包那种很比较呃滑稽的那种形式。嗯，包括去拍写真的时候，嗯、好像不管你自己去拍摆什么 pose， 也不是很自然。靠摄影师就是让你什么往前移一点，往左移一点，嗯、往右移一点，往上一点，这样子，就是不会很自然的能够去面对镜头
1: 。对，哦，对，葛老板前段时间去拍了写真，你觉得你觉得拍写真的经历有让你能够更好的享受被拍这件事，还是让你对这个事情更有阴影了？嗯
4: 呃，其实就是我觉得在拍摄的过程中，其实还蛮辛苦的，因为你要，呃，因为就是你不知道自己在镜头里面什么样子的，所以很很多时候还是听摄影师去指挥你要怎么去摆那些 pose， 然后有些动作确实会比较累，嗯，你可能要呃维持住你的表情，因为经常我、嗯、我是对灯光比较敏感的，当那个闪光灯一闪的时候，我经常就会闭眼，然后就要重新拍。嗯嗯、呃，所以这样的话就是呃，相当，比如说相同的 pose， 可能就要反复的去拍这样子。嗯，当然就是虽然过程还是挺辛苦挺累，但是成片出来我还是比较满意的。所以以后呢，我还是会去尝试去拍摄其他的造型啊什么的。但是刚刚高老板
2: 说的，我有想到一个点，就是因为高老板如果在旅行中去给朋友拍的话，都是属于抓拍抓拍戏的。然后我也是属于抓拍戏的，因为我我想到就是如果是小某书分享的那种拍照合集攻略，他就是很刻意的，其实他就是这个攻略就是很刻意的告诉你我是要合照了，我是要拍照了，嗯，所以他会让你各种姿势摆在一起。但对我来说，我会更喜欢一些。就是某个特定的 moment 把它抓下来，而不是说告诉你哦，我现在要开始拍照，请大家摆出好姿势、嗯、那样。就是比起合照这种摆摆固定姿势的，我会更喜欢那种随性一点的那种记录的感觉。确实，我们
1: 每次发在群里，就是发是当然是发了，但是也并没有人真正去学习了这件事情，学习那个秘籍，还是会觉得比较把你固定在一个姿势下去拍照，好像比较尴尬的一件事情。我自己就是进入照片也是比较，呃，对这件事情比较紧张，因为我觉得其实你们刚刚提到一个点，是一个比较共通的点，就是你对照片里的你自己和你自己对自己的想象是不太相符的。所以你看到照片当中，你以为自己在当时是是某一个状态，但是你看到照片里，你会就会让你觉得说，怎么和我想象的不太一样？怎么照片里的我这么丑？然后如果一直有这个落差，我觉得久而久之你就会抗拒被拍照这件事情。然后我就是有想到前两天我正好在看一篇文章，就是说他在讨论说，到底到底什么样的我们才是真实的我们？是别人眼里的我们呢，还是照片里面的我们？还是说？就是前前后置镜头里面的我们才是真实的，然后当时他就是有点像一个科普文章，科普了这一系列情况下我们的情况，但是他最后的结论就是说，其实你在照片里面镜头里面的你们是多少是会有畸变的嘛，就是说你用不同的那个，就是我我不太知道专业名词，就是你相机你用不同的那个那个焦距调的话，你的人脸会变得非常不一样。他的结论是，镜子当中的你相对更接近你自己，但是可能你看镜子会有一些对自己的美化。其实他觉得，就是最接近你自己，而且最真实的就是别人眼中的你，他是个动态的你。我也观察过，就是你拍照片，我我我会喜欢用那个 live photo。为什么喜欢用 live photo？ 因为我觉得你点开你点那个照片，那个照片动起来的时候。它才是最好看的。我有尝试过有些照片，那一瞬间我觉得，哇，怎么那么丑？呢？是我嘛，然后我就点那个照片，让它前后连贯播放一下，我发现，哦，那好像就是我，而且它也变得没有那么丑了。就是当你在动的时候，你这个光在不停的变化，然后你会看到你整个立体的形象，那个才是比较
3: 真实的你。因为你刚才说的可能是对于你这个人长相的一种再复刻，哪种形式可能更更接近真实的状态？那我是同意的。但我在刚才想，其实照片这件事情，就是它跟真实之间是有 gap 的。但照片有的照片为什么那么，就是你还是被照片会很 impressed？ 我觉得还是捕捉了一瞬间那种真实，或者是让你能够一瞬间的，就是把那一瞬间变成一个可以后续再回看的一个。就变成一个有点永永恒永恒的一个东西，所以我感觉这个是，之所以为什么就是虽然不喜欢被拍，但我还是喜欢拍一些东西的原因，或者也希望给自己留几张照片。嗯，对。哎，但是说到永恒这个点
2: ，我还是有点想问，因为我会有有些发现，有些照片，比如说你当时拍下来，会觉得哇，这张照片拍的很好。然后就是觉得各个表情，然后各种光影，然后包括如果有风吹过来给你造成的那种造型上的那种加分，你会觉得非常好。然后你会觉得记录下了一个特别好的瞬间。但是等到你再过一个星期、一个月或者一年的时间再去看这张照片，又会觉得这张照片也很平平无奇，就是感觉那个感情就、嗯、就被冲淡了、嗯，或者当下的那种氛围已经没有了。所以我觉得看的更多的就是，我就想问，你会觉得这种永恒的瞬
3: 间真的存在吗？我是这么想的，就是因为你刚刚说那个，我也同意，因为人是动态的嘛。但我觉得那个永恒，它并不是一个亘古不变东西，它可能就是记录了当下的最真实的那一刻，就是你 back to 你你当时的时候，那个确实是一个，就是在这个时间维度上，它可以像一个点一样是被锚定的。嗯，但是你后面的整个时间，它在继续流逝的时候，其实你,你的人又不一样了，就是你是被又被翻新了嘛
1: ？对，十一刚刚讲的，我觉得还还挺有意思的，因为确实我们虽然说照片不如这个视频能够完整的还原这个人或者是怎么样，但是我觉得比较矛盾点就是这种瞬间确实也构成了照片本身，就是有的时候一个事情的发生可能。这经过结果这样流淌过来，你不会觉得它有什么让你呃惊艳的地方。但是你突然截取某一个瞬间，你把它放大，然后照片把把把那个瞬间留下来的时候，你会发现照片就会有一种很动人心魄的美。但是你如果把那个把那个瞬间再插回到那个流动的时间里面，它又会变得平平无奇。所以我觉得照片有的时候它是抓取了历史当中的一些记忆。然后把它留下来了。有些东西你不抓取，它可能就过去了。但是当你抓取的那一瞬间，你把它留下来，它可能和真实形成一些 gap。但是这个也构成了照片
3: ，它很动人的一点。就是你们刚刚虽然我问我想起来一个问题，就是你们刚才说有有有嗯，大家好像都提到就是拍照的时候，如果拍自己啊，可能会有紧张或者下意识那种不适感。但你们喜欢拍照吗？可这个东西可能包含了一个非常大的概念哈，在背后。我觉得我的答案肯定是肯定的。我觉得照片对我来说还是一个非常，就是也不是爱好吧，但是就觉得它是一个很有意义的事情
1: 。对我，我也是，我也是喜欢拍照的。我觉得拍照就是我刚才说的，可能有些东西你不拍，它就它就流走了，你就抓不住它；但是你拍了，你就把它呃固定下来了，你就把它留下来了。所以这个是我觉得拍照很有意义的一点。
4: 那我肯定也是喜欢拍照的，就是因为有时候生活中发现，就就你看到的一些东西，就是呃，它从你眼前就流过了。如果你就是比如说随哪怕是随手一拍，等你之后翻起这个照片的时候，就是你会带回带给你一些回忆，呃，所以像我就是经常深夜的时候，我就自己翻翻以前的老照片，然后就感觉哇，好感动，然后好开心，好难过，就各种情感就会涌上来，就感觉特别好。但我对拍照的。就
2: 是我觉得我我说不上喜欢吧，我觉得更多的是一种习惯。就是有的时候我会有习惯想要记录，因为我对拍照的更多的追求是想要做一个生活的记录。有的时候我会很想记录一下生活里很多我觉得很好的瞬间，然后有的时候我又觉得比起。记录我更想体会当下，就比如说，如果我们一起去看个景色，我会觉得我比起去拍照，我更想用眼睛看，因为你为了拍照，你可能就会错过很多用真实的眼睛看到的那个瞬间。所以，所以这个事情对我来说是有点矛盾的，所以我就是会在不拍与拍之间来回的摆，就是其实更多的是在记录与不记录之间来回的摆动。
3: 嗯，我同意。我有一种这种矛盾的感觉，就有的时候你觉得你应该百分百的投入，然后让他就是非常就是有点烙刻在你的身体里面，而不是通过可能你就按下快门或者按下手机的拍照键就随随便便拍一张。但我矛盾的点就是在于，我觉得人无法记住那么多东西，也无法记住你的那么多的感受，包括时间，就是你年龄大了之后，学的时间越来越快之后就记不得了。但照片可能能帮我。记住吧，至少我可能回看的时候，我能够想起以前的一些东西来。其实我觉得最好的，如果
2: 这么说，最好的效果就是在你用肉眼看的同时，会有一个复刻版的你，<笑>或者你有一个摄影助理就在你旁边帮你疯狂的按快门。嗯<笑><笑>，对，因为我之前想到我和葛老板一起去看演出什么的，不是大家那个演员在谢幕的时候，然后是就是到了可以拍照的那个。拍照的时候嘛，然后，然后有的时候葛老板脚脚角角度比我好，然后或者他就是比较方便，然后他就在记录，我就会觉得非常的幸福，因为我又可以，我们又可以好好的享受用肉眼看到的演员的羡慕的过程，然后又事后又可以有照片收到我的手机而里。而且我，但是我觉得这样子对葛老板又很不公平，因为葛老板在拍摄的时候就不能像我那么全情的去用肉眼享受看到的东西。
1: 对对，我我之前就有有有过这样子的科幻设想，就是要是有那种眨一下眼睛就拍照，而且我就拍的就是我眼、就是、是 ，exactly 我眼眼睛里看到的东西，在我大脑里的成像，把它记录下来
3: <笑><笑>就好了。但是我觉得，就是现在这个挺好笑，但我自己觉得，一旦这个技术实现了，你会没有那么珍惜你当下的感受的。会泛滥、嗯，你知道吗？就因为刚才他说的那个矛盾的点的时候，每次我选择不拍照的时候，我觉得我都会更用力的在感受，更用就是更努力，这
1: 、就是一个好日剧的好日剧的单词。我更用力的在感受当<笑>下，很有日剧感的一个词
4: 。
2: 机器人管家，你没有没有看过？没有。我想 Q 这部电影，是因为刚刚嗯、呃，小 P 说的这个科幻设这个设定吧，这个设想吧。呃，在这部电影里，面其实有有体现过，当时也是类似于，呃，应该是这个家里的那个女主，就是这个小孩就是那个女孩慢慢长大了，然后到了出嫁的那一天，然后等到婚礼当天结束了以后，她就坐坐在那个。一个小湖边，就和他的爸爸一起感慨吧，这二十年、二十多年的日子过得很快啊什么的。然后他就跟那个机器人管家说：“那你来放一下刚刚那段我们一起在湖边共舞的 moment 吧。”然后那个机器人就头上就出现了一个像那个投影仪一样的，就在湖湖上打投射了。当时他们父女就是在婚礼当时晚宴上一起跳舞的那个画面。它其实就是有这样的一个。已经是在科幻里面是有电影呈现的，就是你既可以全情投入在当下的这个生活中，但是时时刻刻会有这样的一个人帮你去记录，而且你不需要特意的去跟他说，请你帮我记录下这一段，他就是等于是二十四小时给你记录
3: 。哇，就是你可以随时调的小九九，
2: 任何的一个片段，对
1: ，这样子好像也挺好的，就是。数据有点庞大，机器人就是不用考虑内存的问题，是吧？就可以无限、无限、无限存储。
2: <笑>对，但是这样是不是有一点点像？因为我觉得，呃，好像有一些比较富有的家庭，他们会有那种家庭摄影师这样的一个角色
1: ，好像那种英国皇室就会有家庭照片的一些，而且不是不一定是做的端很端正，但是他们会有一些日常的家比较休闲的家庭生活照。
2: 其实包括我在想，看有一些，比如说名人，你说有很多照片，就是比如说他在伏案工作的时候，在听音乐的时候，坐在那种叫什么留声机边上的那样的照片。我想说，谁平常会会这样子去？反正反正我可能没有这样的情绪吧。我可能平常在做一些我自己觉得很有仪式感的事情，我是不会想着啊，我要拍张照片然后留下来。我只是会想说，我要
3: 给自己创造一个氛围，然后享受当下。嗯。但我觉得这个有一个我自己的想法，就是确实，因为现在照相这件事情，这个东西太普遍了，你也不会觉得说我不拍这一下就怎么样。但我想起来，我看了一些可能影视作品，我感觉照片这个东西刚被发明的时候，或者它就是还没有到现在这么成熟的时候，它应该还是一个比较有门槛，然后比较就是像你们像你们刚才说的一有一些社会地位，或者是有一些就是。家里有资产的人才能够被配拥有的一件事情。因为我后来想起来，在更更久之前，好像拍照如果落在在家庭的这个、呃、这个小的这个社会环境里面，它好像就是承担的是一个全家福这种角色。就你去照相馆就拍个全全家福，还没有普遍流行到现在，就是每个人他都拥有可以拥有从小到手机，大到大到一些什么大炮手。高精尖的那个照相设备，嗯嗯
1: ，对，但是他不完全是，我不知道，就是我想起我们家那种老式的相册，就是父母很爱翻的那种相册嘛，给我们翻给我们看那种相册，它里面虽然不会有那么多什么抓拍的那种瞬间啊，但是他的那个全家福也不是每一张都是在照相馆，然后大家都穿的很漂漂漂亮亮那么照照的。就是每一种全家福，它的它的地点、它的人物、它的它的大家的状态都很不一样。然后有的时候你可能就是和你的童年伙伴只是坐在家门口的那个门槛上，两个人咧着嘴笑，说：“哎，看到这边来一张。”就他当然也不是抓拍，但是那一刻还是一个比较生活化的场景。我感觉就是相片在进入我们家之后，嗯嗯、就是我看。就是我小的时候留下来这些照片，它还是比较生活化一些。那可能你讲的会更早一点，对会
3: 再更早一点。对我,对我讲的是民民国，画、哦、面，我刚才脑子里的画面是一些民国时期的画面。国民<笑>国是，哦，那那那个那那倒确实是。对，然后更早以前，因为我后来突然想起，就是照片对于我来说更重要，就是捕捉那一瞬间，让我能够记得这件事情嘛。然后我就想起了一部名作。追忆似水年华，我后来想了一下，他吃的那块蛋糕不就是同样的作用吗？有一点啊、哦哦，记记忆是,是一个记忆回溯的那个
1: 信号，是不是
3: ？对对
1: 啊，我懂你的意思。嗯。所以就是这就很这就很抽象了。今天就你不需要有一个照片，甚至不需要有一个具体的形象，可能一个响指，噔，那个记忆就到你的脑子里了，是吗？
3: 嗯，但它需要一些戒指。
1: 所以照片它可能就是将记忆，就是你回忆记忆和和你和记忆产生连接的这个方式变得更加的平民，更更加容更加容易让这个门槛降低。你说你不记得，我照片怼到你脸上，你总
3: 该记得了吧？是不是？就是有图有真相，对吧？对有有图有真相。<笑>嗯，我觉得你刚刚说的那个平民确实有道理的，因为我觉得以往的照片可能更有一些严肃的意义，但现在的照片。它更跟生活、跟每个人的，就是日常都息息相关的。的对，像丹总刚才
1: 讲了那个王室的那个照片，我其实就是说，你说王室御用那种摄像师，你说我羡慕吗？我好像也没有什么特别的感觉，因为我想到我们每个人的家庭，当你找到一个抽屉深处，它一定都会有一大堆相册。包括前面哥老板说他自己在深夜翻那个手机相册的时候，那一瞬间，那个身影就和我印象中我我妈妈在，就是年纪渐长之后非常热衷于拉着我翻开那个相册，一页一页看着那个身影就重合你说当代年轻人就是和父母之间有隔阂吗？没有隔阂，本质上它就是一件事情。只不过父母被翻的是这个有形的照片，你现在看的你在手机里翻的是电子照片，但是他它,它这个两个行为，我觉得本质上其实是一样的，是通过照片去去去寻找一些家庭记忆，寻找你自己的一些记忆嘛。对我后
3: 来我我刚刚你说的那段，我突然又想起来一个，我还就现在这个阶段。更喜欢照片的理由，就是因为我小时候拍照片拍的非常非常少啊。Oh. 然后我是长大了才意识到这件事情的，我也不知道可能小时候我爸妈没有没有就是经常给我拍，还是我比较抗拒，我有点失去那段记忆了，就因为没有照片，所以我失去那段记忆了。<笑><笑>然后我长大了之后，有一次我参加一个嗯一个同事的婚礼，然后他就放了一段 video。然后在那段 video 里面，就是她和她老公两个人，就是从小到大的，就是各种时刻的照片都被串联起来，然后就整个视视频感觉对她这个人的这个理解啊，包括对她的认知就很丰满、很丰富，从小到大,大。然后当时我就想，完了，完了，我有一天。我有一天要是要是要在这个时刻，我根本没有照片可以来回顾我的过去，我可能只有长大之后的照片。我突然觉得那一刻还挺遗憾的。嗯，但我跟十一是相反的，我就是小时候的照片还算比较多。总<笑>的微
1: 信头像不就是小时候的照片吗？<笑>说到这个
2: ，对啊，就是如果要说个人人像照片的话，我绝对是小小时候的照片最多，大概是在三四年级以前的照片非常多。我专门有，就是之前有一年寒暑假回去，然后把我们家堆在角落里的照片全部整理了一下，因为有一些是我爸妈的，有一些是洗出来就是散装的装在那种，就是冲洗店那个纸袋子里的，然后还有我自己的照片，反正都混在一起。我就是买了新的相册，然后把它们全部都归类，按时间线啊或者按人物，反正就是分好了。然后我专门买了一本非常可爱的相册，然后把我自己最喜欢的我小时候的照片。装进去，就是我的当时的点就是，其他的相片其实如果丢了我都无所谓，但是这一本我一定要好好保留。那一本相册里面就是各从可能我出生到大概三年级，可能到幼儿园吧，可能没有更大大的幼儿园左右，就是我觉得最生活化，我笑的最好，然后是我觉得翻翻看的时候一直会很开心的笑的那样子的一本相册。对，但是从大概三四年级以后，我就很不愿意出现在镜头里了。然后如果大凡出现，都会变成一个很拧巴的表情。但你这个转变的理由是什么？就是，你
4: 觉得是什么导导演的出发
2: 的？开始会在意自己的长相了，然后就觉得我不行，就是我面对镜头没法再自然的做自己了、嗯。然后其实我印象最深刻的一张照片，我觉得可以是我自己拍照风格的一个转变。那个场景应该是我妈单位。组织去一个类似于春游的活动吧。那张照片其实是在拍我妈的一个同事，我发现了他们在拍那个同事，且我在镜头的后方，所以我就露出这个脸，然后比了个耶。你会发现那张照片的主体是一个年轻男子，然后在右左下角出现了一个小小的我，然后在比耶
0: 。然后我就
2: 发现那张照片我特别喜欢，就是我会更喜欢意外闯入别人的镜头，而不是。我端端正正的出现在镜头里，成为主角的那个我
0: ，
2: 嗯。因为
1: 在别人就别人的照片里面，如果你是配角，你可能就对于我是不是好足够好看这件事没有那么有心理压力，是不是
2: ？对，而且我就觉得我对我的长，就是我的外貌呈现在镜头下，呈现在状态，我也会觉得更，可能会觉得更没有负担。我会觉得我的心情能够更自然的表露，然 OK， 因为你是作为一个快乐的闯入者，所以那个快乐快乐就是可以很自然的流露呵
3: 呵，快乐，嗯，<笑>或者那一刻更接近自然的你吧，真实，对
1: ，嗯、但是丹总真的是我成年之后知道的唯一一个还在制作相册，就是他会就是把成年之后就新拍的照一些照片，当时他有制作成。相片集的人洗出,洗出来制作成相片集的人，当时我真的觉得，哇他好有他好有生活参与感，他好有生活情趣
2: 。对我之前还有有做过这样的一本相册，就是送给同事做礼物，就是因为我跟他。家一起出去玩过几次，然后给他们家小朋友拍了很多照片。某宝上面就会有那种，你可以自己制作相册，你可以自己排版，你把你想要照照片插进去，然后自己排版，然后打印给你打印出来那种。我还送过这种相册做礼物。嗯
1: 、天哪！嗯、如果有有人送这种相相册给我，好感动。就是说，对我觉得会很感动。他会有一种哦，就是你眼中的我是这个样子。我送其实不是送了一本相册给，给是送了一本我眼中的你给你。其实年轻人还是对像相机，包括对相呃照片换来的这个回忆这件事情还是比较，就是能比较比较答应这件事情的。就是为什么最我不知道是不是只是最两最近这两年啊、哦，一直以来好像拍立得还就是都还蛮火的，就是,是大家还是比较怀念那种纸质纸质相片的这个时代。嗯
3: ，我觉得不是怀念纸质相片，我觉得拍立得这个设计很很很聪明。就它的那个会给人一种， a a n w 哎，复古啊，或者回忆，或者是就是比较有那种，怎么说呢？就是跟你是这这嗯那个摄影机或者是照相普通照相机拍出来的东西，我感觉更带有一些个人的一些主观的东西，或者是那种，因为你可以在上面写字，然后他更有一种老照片的那种感觉，好像因为这样，我自己觉得因为这样他可能会比较火，嗯，以及他。不是是一种比较限量的嘛？就是你每张纸你要得花钱的，<笑>然后你每一个可能一一卷你只能拍十张，就类似这种感觉，他就会把这个他的每一张的这个价值感拉高，他跟你手机摁一百张那种感觉不一样
0: 。哦
1: ，经从经济的角度上来分析，
3: <笑>对，因为就比如又有的时候，他这个时候呃，在更早的一个时期，他那个纸好像还比较贵的时候。我会听到有人说什么，愿意只会愿意就是花这么几块钱会拍他更愿意拍的东西，而平平无奇的东西就不想拍了，<笑>就不会浪费这个纸来拍。所以我感觉拍立得更多拍的都是人像，尤其是可能。在一个什么比较有嗯纪念意义的时刻，什么生日啊、聚会啊这种时刻去拍
2: 。如果你翻以前，比如说我们家里面写出来那种照片相机或者傻瓜相机写出来的照片，你会觉得基本上每张照片都是在拍摄不同的场景、不同的时间。但是现在的你的手机相册里就会有很多，基本上是在一段手，就是基本上是一模一样的。然后你在一模一样的照片里选选择，可能你觉得最好的瞬间，就你会开始会去去去追求更细致的东西，然后你的追求的东
3: 西从记录变成了一些对一些绝对美的要求。
0: 嗯
3: ，同同意，因为我觉得拍拍立得能忍受它可能没有那么完美。
2: 对，然后包括现在的摄影技术也都在追求清晰度，但是对我来说，我会更喜欢胶片的原因就是，这虽然不是我不是一个胶片的爱好者，但是我会更喜更觉得以前的相片的质感更吸引我，是因为我觉得它的那种模糊的、那种色彩成像的不完美的地方，是蕴含了更多的真实吧。其实说到清晰度这一块，我一直都对那种绝对清晰度不能很有共鸣。其实我觉得可以跟我的近视有一点关系，就是因为很多人，比如说去做那种就是那个激光手术嘛，然后就觉得戴眼镜很麻烦。其实我当然也觉得戴眼镜很麻烦，但是我会觉得我还挺享受你又可以看到模糊的世界，又可以看到清晰的世界这种差别。就是我觉得有的时候在模糊的世界下看这个世界会有不同的感觉。我觉得有些事情不需要看的那么清晰，才能感受到它的美好。
1: 但是你让我对你让我想到有我之前有一个那种手机里面有一个复古的滤镜的一个 A P P， 它有一款相机效果就是，你按了拍摄之后，它要慢慢的显像，过了大概可能大概几十秒钟，它能三十秒，比如说才能在你的相册当中那个照片才能显现出来。我觉得它就是，尽管我在用着最现代的这个拍摄工具，但是我也想尽量去还原。胶片机的那样一种拍摄的这个过程，而且那个相机它它确实都是没有办法，就是像手机自带一样，梆梆梆梆梆梆梆一直按的，它就是会点一张，然后然后你照片要弹出来，嗯、就是它要它会刻意截断那个过程，所以我可能觉得这个也是一种对
3: 当下拍照模式的一种抵抗吧，某种程度上。我我想再 call back 回丹总刚刚说的那个，他觉得模糊更好。我突然想，可能在不同人的眼里，就是你单纯这个东西，物理上的一些经济，就比、是、它更清晰，它更能够就是展现完全一览无遗的那种真实。对有些人来说，可能他那张照片能反映出他当下的一种状态，或者是更满足他当下的一种心理感受，它是更接近真实的。就就是这个真实的之间，他他可能不是那么 technical 的。这个其实和绘画有一点像。我觉得关于绘画真不真
1: 实这件事情、嗯，真实的标准是什么，也是一直以来讨论的一个大家讨论那个话题嘛。所以你这么一说，让我想到就是、嗯、，OK， 那摄影当中它其实也是应该有比较多样化的真实标准。嗯
3: ，但我觉得最大的区别在于，嗯，就刚才聊照片的几种形式嘛，就比如可能拍立得啊，或者摄影机啊，或者手机啊，它可能某一些只是可能清晰度啊，或者。展现形式的不同，但是它因为它是一个客观的，它就是框住了那个镜头里面框能框住的东西，所以其实一百个人来拍，能拍的都不一样吧，可能就存在于技巧的一些差别，或者个人的一些小小的主观的东西。但我觉得绘画这个东西的主观因素实在太大了，就是一百个人来画，我觉得就能画出一百个非常非常不一样的样子。但照片可能做不到这么这么大的一个差异性，它可能就是一些角度的不同。我会觉得说，摄影和绘画它都有自己主观的
2: 表达，就是你可能在绘画中是通过你的用色、你的笔触来展示你的主观的表达。然后我以前也会觉得摄影你只能是框住当下的一些东西，但是如果你是专业摄影，比如说你要拍一些很具体的东西，你可能会在拍摄前你先把造型做好。灯光打好，背景打好，其实这也是摄影师的一种主观表达。我觉得可能像十一刚刚说的那种框住一些现实的东西，更多的是会不会是偏记录性但如果你真的是要做一个摄影作品的话，比如说你是给一个模特拍个什么照片，那你的那种色彩的搭配、背景，然后灯光那些都是前期准备，那其实也是摄影师的主
3: 观意愿的表达。对，是的。但我就觉得主观表达被放置在这个他呈现出的这个作品里面的。嗯，允许他的这个范畴，他跟它跟绘画作品，我觉得那些差异性还是比较大的。因为我想起来，就是绘画，就虽然不太懂绘画，但我绘画里面可能还有不同的流派嘛，然后不同的一些呃那个画家他自己，就是你能想到非常非常极端的两个例子，可以去表达同一个画面。嗯，但是如果你刚才说主观表达的那些东西。他可以前期准备，但是在他按下相机的那一刻，我觉得他们不同摄影师来按这个相机或者是按这个快门他并没有太大的不同。
0: 嗯
3: ，但确实会有一些不同，就比如尤其看一些可能超模的那种照片，感觉摄影师的水平是能够体现在那张照片里的。<笑>绘画和摄影，绘画是从你画下第一笔开始，或者说
1: 从你你开始构思这个画面，你开始去准备你想画什么时候，它就开始了。我觉得，如果把摄影只归结于你拍下、按下快门那一瞬间的话，好像就是摄影它可能流程会也会很长，从你想想说你要拍什么主题，然后到你就是甚至像丹总说的，就是之前他说，呃，像他排除掉的那种记录记录类型的，因为我就是觉得，哪怕是我记录一些东西的这个这个摄影作品，它我觉得它好像里面也是有很大的空间，比如说你选择在什么时间去。一天当中的什么时间去拍摄？你选择用什么样的镜头？你选择用多大的幅度？就是你选择把你选择取景的大概有多大？你把它跟什么角度拍摄？你把它跟什么放在一起？对于一个照片来说，摄影师你只要站在能拍到这个东西的角度上就好了，能拍到这个东西的位置上就好了。那这样一个位置的选择，它其实是有非常非常多的。你可以选择用非常远的地方拍一个东西，也可以选择走到非常近。巴拉很近拍，我觉得这个对于摄影师来说，他其实也是有很大的空间在的。因为我我是这两年就是开始看摄影展的时候，就是我试图去把这个拍摄者这个角色的他的主观性纳入到我在看照片的这个欣赏照片的这么一个考量当中时候，我才慢慢会能开始欣赏，就是。呃，一些摄影展上的内容，因为原来我总觉得你照片里拍的东西就在那里，那我感兴趣嘛，我就看。如果你照片里拍的东西是我看不懂的，我不感兴趣的，我也不会看。我不太会能意识到说这个照片背后它其实是有一个活生生的人的。就我今天如果换一个人，他、嗯、就会
3: 呈现出完全不一样的东西、嗯。是，这也是我觉得为什么照片能发展得这么好，并且能够能跟绘画抗衡的原因。但绘画为什么没有消失？我就觉得他们俩之间，就是你刚才说的所有的主观的因素，在这两个怎么说，就是在这两大类里面，它都日渐被发挥的，或者说被发展的非常非常的成熟，所以他们就靠他们就可以互生了，共生了。因为本来可能大家有一种感觉，或者曾经有一种讨论，会觉得技术的革新就是照片就会把绘画或者美术这种把它替代过去，事实并没有嘛。
2: 对，因为十一说的让我想到我之前看到一站上的一个就是讲摄影的科普的，呃，科普的这个视频，就是说摄影在最发明当初其实是非常不被看好的，因为就是如果论真实性的话，其实当时十九世纪、十八世纪的时候，绘画技术已经成熟到，如果你要是百分百复刻一个现实生活中的场景或者是一个人物，已经可以画得非常。惟妙惟肖，就是栩栩如生了。所以，如果你只是在用一个技术把这个我们复刻出来，当然时间成本上会快很多，但是如果从成像最终的解角度来说，其实并没有带来什么新意。所以，摄影并没有给人带来，就是给当时的这个社会带来一些特别，就是它没有被认为是一种艺术。就是比起绘画，还是被看得很轻，所以当时，呃，摄影师们就会在洗相洗洗照片的这个方面做一些文章，比如说通过一些剪贴，然后创造出一种画面比较鬼畜啊，或者是比较有噱头的画面，比如说人提着他的头，或者是有一些鬼影之类的出现在你的背景中，但最终还是没有让摄影成真正的被视作一门艺术，那他最后。被重视起来，是因为开始有，有艺术家用摄影这门技术去拍摄一些绘画不会 cover 的主题，比如说，以前绘画更多的是画一些上层社会、贵族的、风景的这种比较所谓比较典雅、优雅的东西，那摄影会更多的去，开始会关注，比如说街头的、工人的这种比较底层的平民的生活，然后。或者是工业的这种可能绘画不会触碰的主题，然后通过这个角度切入，开始让摄影的摄影作品在吸引住大呃公众的视野，然后慢慢的它也被提高到了一些创作艺术层面的这种认知，于是慢慢的开始有了更好的发展。这个事情其实，它其实让我想到，呃，我
1: 之前有看一本讲历史与记忆的书嘛，他在谈到那个。呃，就是关于人们关于记录记忆这件事情当中的时候，照片、摄像术的发明，就是它让记忆这件事情变得平民化因为你刚才讲的时候，我就在想说，确实摄呃画绘画能够让这个已经能够达到以假乱真的地步的时候，为什么我们还需要摄影？因为绘画这件事情，它本质上我不能说没有办法平民化，但是它没有办法普及化。就是今天，对今天你要你要我要学习绘画，我要学到我能把这个东西记录下来的时候，其实要很久。但是如果摄像术它相对就让这个事情，其实它还是按下快门那一瞬间的事，瞬间的事情嘛。那它就是相对让这个事情变得更加平民化了一点。对，包括它就是那本书上还有讲到说，照片的另外一个作用就是它赋予了记忆，就是以更加精确和真实的一种视觉的，就是让记忆视觉的方式。来呈现，然后他就是尤其谈到就是那个在社会学意义上的那个家庭相册对于对于凝固一个家庭的作用，在没有家庭相册，确实你你会觉得你们家庭的关系好像在大家共同翻看家庭相册的时候会有一个共同的记忆，变得共融洽了吗？<笑>对，更就是你们会会经历，就是会感觉到 OK， 我们是经历过一样的东西的，然后。就是社会学家会觉得说，我们社会相册的呃家庭相册的这个发明是能更好的呃呃稳固了家庭的一个 bonding， 但是嗯对，但这个其实就让我想到说集就是家庭记忆也是某种程度上的集体记忆嘛，那集体记忆它其实也就是说它也是可以通过照片来进行塑造。和就是他可以成为这个权力所所所所利用的一个工具或者是目标，所以后来在在现在人们也越来越意识到，这些媒体资料它在塑造集体记忆方面的作用，它也会被权力所利用。这个时候，就是照片它是否足够真实？照片它是否真的就是确实代表了某种共同的、代表每个人的共同记忆？这件事情，它可能也是会打一个问号的。所以这个我觉得也是照片它嗯、呃、危险的地方，它可能存在它它有可能会被人操
3: 控。嗯，我自己还是觉得就是照片它跟真实之间它不能完全画等号的。就是虽然有的时候有些照片我觉得很震撼，就是那它好像确实复刻了那一瞬间，就是那一瞬间的真实的感觉。但就是因为照片它毕竟还是个客观的载体吧，就是人啊，就是背背后这个创作者啊。然后看到的人啊，不同身份的人，他对他的解读是可以产生多种多样的解读，包括，呃、嗯，像你刚才说的，可能，嗯，如果什么权利或者是政治在融合在里面，他可能就是一些一些，就是被加起来一些工具或者可利用的东西在里面，他就没法完全的等同于当下的一个真实了。但我觉得有意思的地方就在于，它是一个可被诠释的东西。所以每所以每个人看到的都不一样，所以
1: 我还是觉得，就是看历史照片可能有意思的一点，就是你除了去去猜测这个照片是不是真实的，我觉得如果我们去问一问当时这个摄影家他为什么拍摄这样一张照片，去问这个中间是什么什么东西发生的作用让他拍下这样一张照片，他受到了什么样的因素的影响，我觉得这个这个事情是就有,有意思的，就是比起追溯照片本身，它上面的东西就是。这个是不是真实发生了？或者说这个东西，呃，真的还是假的？这件事情，如果我们去追溯他为什么会拍这这样一张照片，他这个照片里有没有他个人立场？这件事情，就是还是比较有意思的、嗯，我觉得
3: 。是，因为包括每个，我觉得每个人，就是不轮到一些历史啊，或者是更大呃意义上更上上价值的照片，就我觉得生活里拍照好像也是这样的。就每个人他选择拍下的东西也是不一样的，呃，比如跟你们一起出去玩，我就发现，哎，就是他在拍一个可能我我并不想拍的东西，或者我在拍一个他好像也不是那么感兴趣的东西，所以摄影师的选择，我觉得这个还是挺重要的一个点，尤其是当这个摄影师他他拍下的是一些要被后传传后世，或者尤其是涉及到跟历史相关的东西的时候，尤其是重大历史事件相关的时候。嗯，他这张照片就变得很挺挺那个啥，以及我想起来，就以前可能在照片这种东西，呃，关乎到历史，他可能会上那种报纸。就以前看报纸的时候，尤其是头版头条，他总会拍一张照片的，但照片旁边他总会配一段解释的，但这段解释就是 storytelling， 就是这个这家报纸或者是这个作者他想告诉你的东西，就是他带有他主观视角的东西。对。所以
1: 我觉得前面就是说到说，如果同样一个东西换一个摄影师来拍，我们会讨论它差异差距大不大。我觉得这个问题其实本身是稍微有有一些我们可以可以在讨论的一个问题，因为有的时候就是摄影师就是只有这个摄影师他会对那个那一个当下感兴趣，就是因为是那个摄影师，所以他选择拍下了那个当下，就是不存在说我如果换一个摄影师来拍他，就是可能换一个摄影师他不会他不会留意到那个瞬间。
2: 哎，但那我有想到一个话题，想跟你们讨论一下。OK， 就是电子摄影的出现，对于以前胶片相机或者更复古相机的这种技术，有什么？就我们的习惯有什么样的改变？就比如说我们刚刚说的，以前拍照可能就是因为胶片很贵，所以你你会知道你的每一下按一下快门，它都是代表几块钱花出去，所以你会选择。会谨慎的去拍照，你不会肆意的去拍。而现在，你可能因为电子手机上面，你就按按按，你就可以一直按，你没有任何成本的要求，所以你就可以肆意的按下快门，然后再从这种成千上万中差不多的照片里面选一张你最满意的
3: 。我觉得对我而言，嗯，其实我觉得它积极的意义更强。虽然这件事情肯定可以分两面去看嘛，我就先说它积极的那一面。就我自己认知感受上，就我小时候，就是像数字的这种，和以前可能更更少见、更不被每个人所拥有的这种摄影、摄影机或者是一一些那种相机之类的。我觉得拥就是现在这种数字的摄影技术，它确实让我就因为因为我自己虽然喜欢摄影，但我并不是会花很多就是投入很多在买设备上的一个人。而我自己觉得，嗯，摄影这件事情对我来说，对我来说最大的意义不是说我买了很贵的设备，然后去拍出可能更高清或者更怎么样。因为有有一些我身边的人，他可能就会买一些镜头啊什么，他确实那个照片呈现出来的质感会更好。但对我来说，摄影它更多是一种私人的体验，它与我的意义就是我想用我身边最方便，然后也最舒服的一种方式拍下我想拍的东西。嗯，所以我觉得虽然他嗯，就是。怎么说呢？就是他每一次我拍他的那个花的 effort 都更少了，但他有的时候是一种更方便的，也是让我觉得这个摄影对我来说不是一件我要费很大心力去要做的事情，它就变成一个融入我生活中的事情。嗯，但是又回到可能他负面的那一面，因为为什么拍的很流很流行呢？就是或者拍的很流行，或者一些就是最近好像可能 CCD 也很流行， c d 就是那种以前的那种老的那种摄影机，就他这种。嗯，就是让你把每一次拍摄可能都看得更，要看得更重要，或者是每次拍摄都要投入更大的这个选择的时间或者选择的成本这个事儿。我自己有一段时间我也是更偏向这样的，但现在我就更愿意用手机拍，因为我觉得，嗯，就是普通人嘛，普通人你可以赋予照片一些。呃，仪式感或者赋予它一些庄重的感觉，让这件事情变得更高高在上、更不可玷污。但是他，他摄影他之所以能够就是变成数字化，或者是并更被每个人所能够去日常的使用，他这种就是可能刚才提到一个词，就是平民化，或者他这种就是既能够仰望星空，又能够落到就是尘埃里，或者融入每个生活里。我觉得这个东西的普及。是对于每个人的生活来说是更有积极的意义的，嗯，但是消极的意义的话，可能我就觉得，因为你有的时候你看身边的就是每如果是一个重视摄影或照片，或者是一个把这件事情当做是一个怎么说呢？不仅是一个工具，而是一个跟你生活，它是一个你的兴趣爱好也好，或者说你更更上一层，它是一个你。自己觉得是呃更赋予情绪价值的东西也好，有一些人他的确把照片干这件事情，他看得特别的工具化，或者看得特别的娱乐化，就是我就随便啊搞一搞啊，就是我呃就是不会再重视里面的一些可能，我觉得情感价值也好，或者社会价值也好，这种就是偏娱乐或者偏怎么样的，肯定是呃不是特别好的，尤其是现在可能很多摄影都被被用来，就有的时因为以前我觉得。上次我看了一个段子，呃呃，就是说现在就是在那个上海 C D work 的人背的相机都是 C C D， 或者是其他什么相机，但是背索尼或者是什么佳能的人都是打工的人，就这一点我还挺 shock 的，因为我想说这两个不就是非常非常老牌的相机厂嘛，就不应就就怎么他突然 image 就变成这样了，我还挺震惊的，所以我觉得。照相这件事情，可能就是在这种不断不断普普及的过程中，它的用户群体实在是太大了，导致它之间个体之间的差异太大了。嗯、呃，就其实我我我自己的话
1: ，因为我说实话，我没有太用过传统，我自己没有买过相，就是专业的相机，所以嗯、呃，可能没能很没有办法很好的对比这件事情。但是对于我来说，我比较同意十一的观点，是我也，嗯、呃，还是挺喜欢手机手机拍照这件事情的，因为我这两年也是开始慢慢转变的，就是我更倾向于去拍一些，呃，包括我朋友圈，我也更倾向于去发一些我觉得有意思的时刻，一些小的点，就是我觉得别人可能不会拍到的，那是我觉得呃有趣的时刻，我会把它。呃，放出来，因为我知道，就是那种很漂亮的照片，一定会有很好的设备比我拍的更好、更美。然后我的相机是达不到的，我就不想在那个赛道上去跟他们竞争了。那我觉得我想要拍出来是我看到的这个世界是什么样子，我在我在看这个世界的哪个哪些细节。那这个时候呢，手机就比较重要，因为它是抓起来我就马上能拍下来那个瞬间的，就是我觉得哎呀好有意思，我要拍一下，然后看我就拍下来了。所以这个是我觉得，呃，电子摄影它比较珍贵的一个点，小而快吧。这个是是我我觉得我会很喜欢电子摄影的一个方式。然后，但是我因为没有其他的设备，我没办法比较嘛。但是因为戈老板他是我知道戈老板他是他是有相机的，然后他也他也他出去玩也用相机拍，也用手机拍，然后包括他。就是好像你之前也打算想买，就是在在做功课啦，在看拍立得哦，我还挺就我还挺好奇哥老板的时候，平常你摄影的时候，就是你会你你的你的选择标准是什么？什么样的情况下要用相机？什么样的情况下要用手机？就就是会有一个抉择的过程嘛？包括你如果拍立得的话，那你你觉得就是它的使用场景在你生活里是什么样子的？这点我其实对于这种。多设备持有者，我还是挺好奇的
4: 。呃，因为不同的设备，比如说胶片机或者是相机，呃，这些包括拍立得，其实它也是有一定的使用门槛的，我觉得。然后手机的话，它其实对于拍摄的要求就是所见即所得，你拍下来什么就是那个抓取那个瞬间。然后相机的话，呃，现在其实微单这些都还好，相对来说，呃，操作没有那么困难。但是比如说像胶片机的话，就是还是会考验到你的技术。因为你可能存在，比如说过曝的问题，然后你这张照片就拍废了。然后你本来想记录这个画面，那么，嗯、呃，如果你不存在比较成熟的技术，你可能就失败了，会有这样。所以的话，就是刚才说的这个平民化，确实就是，呃，电子这些摄影的推广，就是你从呃哪怕几岁的小孩子，到七八十岁的老人，他们都不存在说掌握一定的摄影技术，他就能够去做摄影这个行为。像像我妈就是她可以她拿着拿着她的老年机，然后就去拍拍花、拍拍树、拍拍草这种，她就很开心。呃，然后像嗯小 P 问到就是说关于在不同场景对于设备的选择，其实也要看就是你当下呃，比如说你出去玩的时候，出去旅游对于一些自然的风光、呃，我可能会比较倾向用相机，因为可能就是从画面的质感来说，我会比较喜欢就是。清晰度清晰度更高一些的，有时候手机的话，嗯、呃，当然还有一个就是手机的电量消耗比较快，啊、呃，这个可能就也是一个考虑的问题。嗯、呃，像拍立得的话，确实因为它胶片比较贵，我还是会倾向于说用在一些比较具有纪念意义的这种场景里面。我反思了一下，我现在
1: 出门不爱不爱拍风景的可能原因，是因为但呃是因为哥老板手里总是有相机，我知道他总是能拍出很好看的照片，我就会想，哎，有有哥老板就行了，我手机就拍一拍一些无关紧要、比较莫名其妙的东西吧
3: 。但我想问一个问题，就是刚才哥老板的分享，我引申想到的，就是你们觉得爱拍照的人，他是一个热爱生活的人吗？因为我们坐在这里讨论这个话题，就三号，我觉得这个答案是是是肯定的。就如果对，因为嗯，像我刚才那个高老板提到他妈妈嘛，就像挺挺，我想到我爸爸，就是他也有手机，他也能随处拍，就门槛确实是不高的。但是他好像也不有兴趣，或者是就时刻有这种感受，在要要抓住一些东西。嗯，就每个人的是体察，我觉得不太一样。
4: 就是我觉得摄影这个东西肯定是，就是摄影师或者说按下快门的这个人，他当下有想要去记录下，就是想他当他得有这个想要按下快门的这个欲望，他才会说去记录这个瞬间。所以就是并并不是说人人都会有这个想法，有时候
3: 。对，没有错。所以有这个欲望其实是挺难得的一件事情。
2: 对，我记得我当时在那个疫情期间发过一条动态，就是说生活的停滞体现在相册更新的停滞上，因为你都没有任何出行的活动了、嗯，所以你的相册一直都没有更新。对，嗯，其实我觉得它在某种程度上反映了你的时间轴，你的生活轴。嗯，
1: 对我，我其实是觉得，就是爱拍照片的人，他在某种程度上他就是就是热爱生活的。他就是就像葛老板说，他产生了那个那一刻想要记录呃这个世界的欲望的时候，我觉得他拍下那张照片，他其实就是一种自我表达的方式。但是我不是说不爱拍照片的人，他就不热爱生活。就是我是觉得一个想要自我表达的人，他他某种程度上他就是对，他产生这种自我表达欲望，他是对生活是有热爱的，因为他想要对这个世界做出反应。那你表达的方式，它可以是照片。他可以也是写作，我觉得那一刻，如果你拍下一张照片和你写下一点什么东西，对我来说其实都是自我表达的一种方式。所以我是觉得，呃，爱拍照片的人确实是可能是热爱生活的人吧
3: 。所以你们最喜欢的照片是什么？或者是就是你 top of mind 的想到了一张照片吧
2: ？其实我我没有具体的某一张，但是我可能会有一个主题，
0: 嗯，就是我觉得相
2: 册这件事情对我来说终究还是一个。自我形象的反应，所以我最喜欢的照片应该会是别人拍的我，也是我自己觉得我笑得很好的照片。这件事情怎么说呢？因为我身边一直有朋友跟我说，觉得我的。就是我笑起来很可爱，或者说我的笑容很治愈，就是我收到这种评价还挺多的。但是事实上，我自己看到别人拍的我的照片，如果说别人说啊，你这张笑的很好，我会觉得一般这种照片我都觉得我笑得很丑，甚至我会觉得自己笑起来很难看。所以我会觉得很神奇，就是我对自己笑起来的样子的评价和别人对我笑起来的评价是完全是两个，是完全是对立的。但是当所以当如果有人拍到我。笑的照片，我自己认为笑的很好看的照片，我就会非常喜欢。嗯
1: ，我想到了一张啊，其实我不，他不一定是最喜欢，但是你确实说的时候，我第一个想到的一张，也是也是最比较近期的一张，其实应该是哥老板拍的，就是我头像。我很喜欢那张照片的原因，它是一个我在是一个我的背影，然后它是一个动态的，我在往前走。然后它前面有很多绿色的植被萦绕着，然后呢，哥老板在拍我，然后我很喜欢那张照片的感，那个原因是因为首先它画面整体上，因为我是在背对着镜头的，然后我会有一种拒绝感和疏离感，我在往前走，我在离拍，我在离拍我的这个人越来越远，然后另外一方面，因为我又是在往前走的，我的脚步，我正好他在拍摄我脚抬起来的那一瞬间。它又是有一种动态形象，是我我人是始终在 avance 的一个状态，我在往前，我在前进，然后呢，所以他在那种疏离感之中呢，他又有一种呃，我在前行，又有带有一种希望感，所以我当时就是我很喜欢这张照片，就是是一个动态的背影，然后对，嗯，这个是当时你问这个问题的时候，我我我当下想到的这张照片。哦、考虑一下把这张照片到时候回头给那个小宇宙里面那个头像给换了，让听友朋友们都欣赏一下这张照片。
3: <笑>嗯，我好像跟那个有点像，我觉得我好像也不是想起具体的那一张照片，好像是某一种类别，但不是关于人的，就是我。就刚才我自己回想，就是我们在聊那个摄影和绘画这个主题的时候，虽然我觉得绘画在我心中可能就是那种艺术价值更高一点，但是我更喜欢摄影，就更喜欢照片类型的。然后为什么喜欢呢？就刚才在想，我脑子里就一下子冒出的东西，我觉得是那种，呃，我很喜欢拍那种带有点光影的那种时刻，就这个光影可能是，就比如你坐在一个椅子上，然后你拍前面那个树。然后可能有一些光透过它洒下来，这个是我当下能想到的一种，或者就是我在家里，然后比如我现在坐在窗边，然后窗就是那个光可能透过我的窗户折射进来，可能在我的床上有一条有一条痕迹，就是我觉得我也会想把它捕捉下来，所以我觉得就是摄影就是让我就是在这种时刻里面找到一种宁静，就是这种 moment， 其我感觉是我 inner inner peace、
4: uh,
3: 啊。嗯，是哦。
4: 那我想到的是，我喜欢，好像也没有哪一张，就是我我现在突然想到，就是我很喜欢日出的照片。然后可能我对我确实对日出好像有一种执念，就是只要去到一个地方能够看日出，一定必要爬起来去看去看日出，然后并把它就是用我的尽可能去把它记录下来，因为日出旭日东升就给我一种。非常有生命力的感觉，就蓬勃的生气。然后看到那个太阳跃出海平线，或者是跃出群山的那一刻，就感觉特别温暖，特别有力量。所以呢，就是呃，翻翻照片的话，看看这些，我感觉好像就能回到当下的那种感觉
2: 。那你会喜欢看日落吗？你有看过日落
4: 吗？嗯、呃，但像但是你看日落的话，感觉就是触动会少一些、呃。就是怎么说呢？可能日落的话，因为我们能够看的场景，它会更加平常一些。因为有时候你，比如说在家里，也能够就是能看到日落的。其实，但日出的话，好像就它对于场景会有一些限，就是要求你可能要去到，比如高山上去到海边，才能够看到比较好条件的日出。所以就是可能因为它比较珍贵，所以才会更加珍惜。我是在我就是日出日落各看过一次
2: 。现在海南看的日落，然后就是最近在日本看的日出。我其实还蛮享受看日落的，因为我觉得当那个太阳落下去的那最后那一刹那，然后你就是感觉世界突然就变暗了，就变安静了。我很喜欢那种感觉，就是可能和高老板说的那种活力相反，我会更喜欢它慢慢变安静的那个过程。其实我觉得我这么说又让我想到了。就是因为很多人很喜欢春天嘛，就觉得那种万物迸发生机的季节。但是我会更喜欢秋天，就是比起天气变暖，我更喜欢天气转凉的感觉。但
3: 看来你整个人的这种叫什么 temperature 吗？还是之类的？<笑>就是<笑>就是很一致的。我的能量
2: 值会更喜欢去寻找一个平静的感觉吧。可能
1: 。但是作为一个对日出和日落都不太感冒的人，我就会。很冷酷的想说，其实你拍出来的时候，日出和日落呈现在照片里，但是有点难区分的
4: 。哦，确实，对的
3: 。嗯，我觉得这个对我来说，我我有很明显的倾向性，我就更喜欢日落，就不再因为他们长得像，我是觉得我根本就是日出，每一其实你每天早上也能看到嘛。虽然他可能要看到一些比较好看的，是需要有一些条件，但是要升起的话，就升起的这个状态你还是能看到的。我觉得我完全不想为他付出任何努力，但是日落可能日落这个事情对于打工人来说非常重要。就是如果有一天你的下班是日落的时候，<笑>你会觉得重点在这一天没有白过<笑>
1: 。天哪，下班的时候天还亮着。对，就<笑>
3: 这种感
1: 觉。但是如果有一天你上班的时候看到了日出，这一天是有点害，<笑>太苦了，<笑>就当我死
0: 了吧，<笑>是不是？<笑>这一天就没了。<笑>对。<笑>
1: 那，嗯，我们这次谈到这个照片嘛，其实我觉得，呃，我不管聊之前还是聊完，我心里都还是很喜爱照片的。我觉得我们从照片当中，呃，获取了很多的，刚才说到的希望也好啊，能量也好啊，我们这种回忆也好啊，就是我们从照片当中去解读，其他人也从照片当中去解读我们自己。尤其好的一点是，我们今天在聊这些的过程当中，我其实脑海当中不断的在闪回一些我们在一起的一些画面，我们一起拍过的一些照片。我觉得可能这个对于我来说就是照片的魔力吧。但我即使是在谈到它的时候，都会有一些瞬间，一些我觉得珍贵的、我值得记录的这个瞬间浮现在我的脑海里。我觉得这个就是，呃，照片留给我的。怎么说呢？非常宝贵的一些回忆吧，让我觉得我的人生会有这么多美好的瞬间
2: 。对，其实你在看照片的时候，你脑海里反想象的东西其实不是一个静止的，而是一个动态的过程。它可能是非常多的 moment 在你的脑海里面迅速的闪回。嗯
3: ，
1: 对，你会有那个 moment 在引发，就是会会在联想说，哦，我们当时在哪里？我们在做什么？这个是一个。对，
4: 很棒的是。嗯，好的，今晚我又将翻翻阅我的相册。<笑>我们今天彼此都翻一翻各自最喜欢的相册吧
0: 。翻、哎、页。哎